0: מעצבים? הדבר הכי לא בריא לעסק שלכם זה לחכות לנס. כי מי שרוצה להצליח, קם ועושה. בואו להיות חכמים בשביל העסק שלכם. עם 13 עקרונות לעסק משגשג ומצליח. חודש. אז אם גם אתם רוצים להצליח כמעצבים ואדריכלים, ולא להיות תלויים רק בשיווק מפה לאוזן, אם אתם רוצים להחליט כמה תרוויחו בכל חודש ולזכות ב... שקט נפשי מוחלט. הכנס הזה, במיוחד בשבילכם. יום ו', 13 בדצמבר, תשע בבוקר, בבית ציוני אמריקה. 13 העקרונות לעסק משגשג ומצליח. עם מדריכלית רחל ורשבסקי. כי ניסים זה נחמד, אבל לא קורה לכל אחד.
1: אז שלום, גיל מסטרמן. מה שלומך? שלום, משלומך. שלום. אני דבש. לא יודעת איך להגדיר אותך. ראשית דבר, כאילו, קבלן איכותי מאוד, כאילו, בגמרים ברמת ה... שלמות האורגנית, אבל לפני זה אני חייבת איזה 60 שניות, 100, 180 שניות, שפיל מאיפה התחלת, כי זה סיפור סופר מרתק למי שלא מכיר.
2: אז, אז ממש בקצרה. כן. אני בן 42 תכף, ואת רוב שנותיי עשיתי בסוג של הייטק, אונליין מרקטינג, על, 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 על כל גווניו. בכל מיני חברות גדולות יותר וגדולות פחות. וזאת <mim> אומרת <אז> למדתי הנדסת <על> תעשייה <אז> וניהול, עסקתי קצת בצד אפילו הטכני יותר של המרקטינג, הרבה אנליזה, והתחלתי בתור מרקטינג אנליסט ואחרי זה <אז> הייתי ויפי מרקטינג, כל מיני תארים כאלה מגניבים <אז> של כל מיני חברות. <אז> וקצת אהבתי את זה וקצת לא אהבתי את זה, ובעיקר לא, 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 לא זה אף פעם לא, לא, נכנס לי מספיק עמוק בשביל שאני אגיד וואלה אני נמצא במקום וככה אם לקראת משבר גיל ה-40, נעשה את זה ממש קצר, כי יש שניות, אז התחלתי לחשוב לאן פנינו, כמו, כמו שהרבה אנשים חושבים. ו, וכששיפצנו איזושהי דירה שלנו, הכל פתאום התחבר לי ואמרתי, זאת אומרת, פתאום, פתאום מצאתי איזה משהו, בתוך השיפוץ הזה שאמרתי, אולי יכול להיות שזה מה שאני, זה היה לנו כל כך משוגע, לעזוב את כל מה שאתה עושה וללכת להיות כבן שיפוצים, אז לא התייחסתי לזה ממש ברצינות, אבל... <coughs> אבל זה היה נראה כל כך כיף מה שהם עושים שם כל השיפוצניקים האלה ואני לא כל כך נהנה לקום במשרד כל יום ולעבוד אז זה עלה בתור מין רעיון כזה שאולי נעשה את זה ביום אחד ואחר כך בשלול התנאים איזה שנה שנתיים אחר כך שבדיוק איזה סטארט-אפ שעבדתי בו לא כל כך התרומם ונהייתי חופשי בשוק מה שנקרא ובסוף וקפ... קפצתי למים לתוך הדבר הזה ואני זה... ממש מספר את זה בצורה מאוד פשטנית אבל יצא שבמי שלא
1: מכיר זה סיפור מאוד מורכב.
2: כן, זה הרבה יותר מורכב, אתה יודע, בשביל שבן יעשה, אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי איך עשית שינוי כזה דרמטי מלשבת במשרד במשרה ופה ושם, ללכת עם הטנדר להתחיל לשפץ. אז דעתי בשביל לעשות שינוי כזה עמוק, ואני רואה הרבה הרבה אנשים מתעסקים בעולם החדש של הקריירה, שאנשים לא שורדים יותר משנה וחצי, לפי הסטטיסטיקות יותר. אז הרבה מתעסקים בעניין הזה של הסיפוק, ואיפה אתה נמצא, ולאן אתה הולך, ומה אתה עושה וכו'. אתה צריך להגיע, בשביל לעשות שינוי כל כך עמוק, לדעתי אתה צריך להגיע למקום שממש ממש ממש רע לך. או ממש ממש לא טוב לך, זה לא בהיבט של רע לך, בא לך למות, אלא רע לך, אתה קם בבוקר ואין לך דרייב למה שאתה עושה. נכון. אתה לא אוהב את זה, אתה לא מרגיש סיפוק מזה, בהיבטים היותר פרקטיים אתה גם לא מרוויח מספיק. זאת, נכון. זאת אומרת, אתה לא מתפרנס מזה מספיק, אתה עובד בשביל מישהו אחר, כל מיני דברים כאלה שרצים להרבה אנשים, כמעט לכל שכיר זה רץ בראש. חלק יש, יש את האומייץ או את הפשן, או לחלופין מספיק רע להם, בשביל, בשביל להגיד אני קם, שובר את כל הכלים, הולך 180 מעלות עם הראש בקיר, או וואטאבר, בשביל, בשביל לנסות להפוך, להפוך את כל החיים שלי למשהו שאני אוהב לעשות. ו, ושוב נקצר למקום שאני נמצא בו שזה כבר כמה שנים שאני... אפשר לקחת את זה כמובן מאוד ברצינות, ועשיתי דרך מאוד ארוכה בשנים האחרונות, והיום אני קבלן, קבלן שיפוצים, לא אגיד שלא ביוקר, לא אגיד של האלפיון, או ממש לא, אני עוד לא שם, אבל, אבל כבר אה, עבודות שהן מאוד פיין, לא, כבר לא באים אה, אה, לשפץ, אה, לשפץ איזה מקלחת וללכת. זאת אומרת, נכון. עושים עבודות שהן כבר, שאני הרבה יותר גאה בהן, ו... ואני בעיקר אוהב את
1: זה. מהצד, מההסתכלות. יש איזה ניחוח שהוא מאוד שונה בהיותך קבלן שיפוצים, אבל בזווית אחרת אתה מנהל את הדף העסקי שלך, את הדף הפרטי שלך, אני חייבת להגיד, בשונה ב-180 מעלות או בשונה ביבשת שונה, גלקסיה אחרת לחלוטין, מאיך שרוב הקבלנים מסתכלים, וזה כל כך מיוחד ברמה של היום. בעידן הדיגיטלי להסתכל על זה בזווית אחרת, איך שאתה רואה את זה, הפיוטיות <אח> של איך שאתה כותב דברים ואיך שאתה מתעד את השיפוצים היא כמעט, היא פואטית, היא ציורית. <אח> וזה גורם לי כל פעם להסתכל ולהגיד, בערגה הפכת את השיפוצים ליותר סקסים ויותר נעימים. <אח> ויש איזו פיוטיות פנימית שהיא ברובד שאני לא יכולה להסביר את זה כי זה נובע מהDNA האישי שלך. מהיות, כאילו, זה נובע ממיוחדות שלך, גם בדור קבלן, אבל גם כאילו, אתה יודע, בזווית הזאתי של איך שאתה מסתכל ומתעד את הדברים, לא רק בפרפקציוניסטיות ולא רק ביכולות uh, גמר ודברים כאלה. זה להיות וייב על... כזה. הווייב עצמו, הזווית ראייה של איך אתה יכול לעשות את זה, שלרוב הקבלנים גם אין את זה. הם כאילו מסתכלים על זה, טוב, נעלה איזה כמה תמונות ודברים. לא, יש לך איזה יכולת תיעוד כזאתי יוצאת דופן. אתה רוצה לדבר על זה שנייה? כאילו,
2: אני חייבת להבין מה האסטרטגיה מאחורי זה, זה מסקרן אותי. או אני פשוט מהמם וזהו. היום אין אחד, זה לא משנה מה אתה עושה, כל אחד שיש לו איזשהו עצמאי בתחום כלשהו, ממש ממש לא קשור לשיפוצים, יש לי, אני מכיר איזה מישהי מאבחנת תעסוקתית, וכאילו נושא הכי לא סקסי בעולם, הרבה פחות סקסי אפילו מגיל להיות קבלן שיפוצים. אבל, אבל היא חייבת לתחזק דף אינסטגרם, זאת אומרת, את יודעת את זה יותר טוב מכולם, הרבה יותר mm -hmm. טוב ממני. כל בעל עסק צריך לתחזק את, את תקציב הלא תקציב, במירכאות תקציב, כי זה לא חייב להיות בכסף, mm -hmm. את הפרסונה האונליינית שלו, זה לא קורה היום אחרת, זאת אומרת, אם אתה, כמעט בנאלי להגיד את זה, אתה חייב להיות באינסטגרם, אתה חייב להיות בפייסבוק, ואתה חייב שיראו אותך, כי כשמישהו, כשמישהו עכשיו uh, ממליצים לו על uh, גיל מסטרמן, הוא הולך ל... Uh, הוא רוצה לראות מי זה, אז הוא כותב בפייסבוק או באינסטגרם אסטרמן, okay. ואז הוא יראה מי הקבלן, אז אני, אני חייב להיות שם. אני חייב שהוא יראה, אני, אני חייב שהוא יראה מי, אני, כאילו זה אובייס, זה, זה ממש אובייס. אני, אני לא צריך אתר, אני לא משקיע אתר, אפילו כמה אלפי שקלים שזה באתר אינטרנט, כי אני כי לא רואה צורך להקים אתר אינטרנט היום. חבל על, על המאמץ כרגע. אני בסך הכל צריך להיות שם, שאנשים יראו מה... אתה גם לא צריך כל הזמן להעלות תמונות של הדברים הכי מושלמים בעולם, להראות לאנשים שאתה, שזה מה שאתה עושה, ככה אתה מתייחס לעבודה שלך, ככה אתה מתייחס לעובדים שלך, ככה אתה, אתה מתייחס ללקוחות ולמעצבות שאתה עובד איתם. וברגע שבן אדם רואה את זה והוא מרגיש בנוח, וזה גם לא פייק, זה אמיתי, כי אתה עושה את זה, זה, זה מה שאני נהנה, אני, אני קם בבוקר, אני הולך פוגש את העובדים באתר הזה ובאתר ההוא. עושים כך וכך, נפגשים עם הלקוח הזה, נפגשים עם הצוות קצת לתעד את זה, זה לא איזה המצאת המאה, בנוח. איך זה
1: מקבל את הרעיונות האלה כל פעם מחדש בזווית כאילו היי ספיד לא ספיד.
2: האמת שאנחנו כל כך כל כך מפגרים בדבר הזה פה גם כי כי כמו שאמרת המעט שאני עושה ואני לא איזה מפלצת אינסטגרם כמוך ואני <laughs> לא איזה איזה איזה, איזה <laughs> ת, <laughs> תאגיד, <laughs> תאגיד, תאגיד מדיה ורשבסקי כמוך. אז המעט שאני עושה, זה עוד נחשב, <laughs> נחשב הרבה ביחס, ביחס לקבלני שיפוצים, וביחס ל... כן, ביחס לקבלני שיפוצים, נחשב המון, וכשאני נושא עיניי אל מה שקורה בחו"ל, אז אנחנו כל כך מאחורה, זאת אומרת, אני, אני...
1: אני תמיד מסתכלת על חו"ל ואני אומרת, אני כל כך מאחור בכל כך הרבה דברים, ואני עכשיו הכנסתי אוטומציה מדהימה. שלקוח אני נותנת לו את ה-ability לקבוע את הפגישה mm -hmm. פנים מול פנים, יש לי מעט מאוד פגישות פנים מול פנים בסלקציה מאוד מאוד גבוהה, mm -hmm. אבל כאשר אני נפגשת בפנים לראיון כניסה לאחד מהתוכניות mm -hmm. uh, ליווי שלי, uh, או uh, ביחד עם לקוחות קצה של שיפוצים וזה, אני נותנת את ה-ability ללקוח mm -hmm. לתאם מתי שנוח לו, לא בתוך ה mm -hmm. שאני תכננתי מראש. וזה כאילו ממש לוחצים, כאילו לקחתי השראה דווקא ממשהו שראיתי בפייסבוק.
2: כן, יש להם פיצ'ר כזה. פיצ'ר
1: כזה. כזה מדהים, שפשוט לוחצים, טק, 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 וזה נשלח אני אוטומטית. אני סך ליומן כבר. עכשיו, אנשים בדרך כלל הולכים לאותו לא, דבר גם אצל הקבלנים שלא קיים אצלך, שזה הנקודה הזאת להרים טלפון, לתאם פגישה ולעשות mm -hmm. את זה. אז mm -hmm. למדתי שיש אפשרות לעשות אוטומציה למערכת הזאת, אני, שזה כאילו, את אומרת, זה, בי, זה,
2: זה בייסיק מצד אחד מצד שני, mm -hmm. זה מאוד מתקדם נחשב.
1: מאוד מתקדם, שאני, כן. אז כשאני
2: מסתכל, שאל, שאלת איך, אה, כאילו, לגבי הנוכחות הדיגיטלית שלי, כן. אז אני מסתכל, אה, והיום גם העובדים שלי, לשמחתי, עוקבים, אנחנו משתפים בינינו, בקבוצת אה, וואטסאפ עם, עם העובדים שלי, אה, בוא, תעקבו אחרי השפכתליסט הברזילאי הזה. Oh. ממש ככה. Wow. ותעקבו אחרי הצבעי. לפני כמה זמן שיתפתי, העדפתי על איזה טייח אמריקאי. זה סיפור מדהים, הוא בחור בין, אני לא יודע, נגיד 60, אני לא זוכר בדיוק, נגיד 60, כן. הוא טייח מקליפורניה, uh -huh. וכשהוא הכניס את הבנים שלו לעסק לפני, לא יודע, עשר שנים, אז הם אמרו לו, בוא נקים גם ערוץ, אולי פחות מעשר שנים, בוא נפתח איזה ערוץ יוטיוב ונעשה קצת הדרכות של טיח, ואנחנו נצלם אותך כזה יפה. <laughs> האיש יש לו עשרות אלפי עוקבים, אוי oh, oh, oh. לו מאות, מאות סרטוני הדרכה על טיח, רק על טיח, לא שום דבר אחר. لا, זה ו, ויש לו מלא עוקבים גם כמובן בפייסבוק, והוא וול לא עובר, ומה שהכי מרגיז אצלו, שהוא עושה את הטיח, הוא לובש לבן, מכנסיים לבנים, חולצה לבנה, וטיח זה העבודה הכי מנוכלכת שיש. ואת כל העבודה הוא עושה עם בגדים לבנים, כאילו, רוצה לומר, אני הכי, כאילו, אני כל כך מקצוען שאני אפילו, את, את העבודת הטיח שכולכם מטונפים מת, בה, אני עושה עם בגדים לבנים. מדהים. ו... ו, ו, ו ואני מסתכל על אחד כזה ויש מלא כמוהו, לא מלא, אין מלא שהם כל כך גדולים, אבל יש איזה צביים מ-איידהו, קוראים לו דה איידהו פיינטר. הוא גם מפלצת, אני לא יודע, הוא מוכר חולצות של עצמו. אני לא רואה את עצמי מוכר חולצות. לא,
1: מסטרמן, 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 כאילו...
2: כמו חנות אונליין שקונים את העמותה, חזון למועד, אני לא רואה את זה קורה. אבל
1: אני רואה לגמרי את עצמי במצב של סטיישנרי. אני לגמרי רואה את לגמרי בסטיישנרי, כאילו זה השלב הבא, כאילו הספר השני שאני מייעדת אה, להוציא, הסטיישנרי, אני לגמרי רואה את עצמי בחולצות, למה לא? איזה כיף. אולי חולצות לא, אבל אה, כפפות, אה, כפפות אה, לביקור באתרים.
2: איזשהו מרצ'נדייז, כאילו שזה...
1: שקשור לתחום שלי, שלגע... כן. סבבה. לגמרי.
2: אז זה אה, <laughs> אומר שיש לה עוד לאן לשאוף. לגמרי. וכיף להסתכל עליהם ולראות איך הם, באופן כללי גם כל הקטע הזה של... של להסתכל מה עושים שם, כשאנחנו כאילו <coughs> פרובנציאליים קצת ב, ב, בהרבה דברים שבאמת אנחנו מתנהלים. בחשיבה בארץ, נעליים. כן. אז אני רואה הרבה כל, כלים וחומרים, יותר כלים, פחות חומרים. כלים ש, שכשאנחנו נכנסים לחנות חומרי בינה, אנחנו לא יכולים להשיג אותם בארץ, ואני צריך להזמין אותם מאמזון, כל מיני, כל מיני uh, כלי מיוחדים. עבודה. דבקים כן, מיוחדים. כן, בשפחתילים מיוחדים ומותגים, אנחנו סתם, אני... כי אני אסוחר רגע לעומק, אנחנו בארץ נורא במקיטה ובבוש. בכלים, יש מקיטה ובוש, זה נכון. שני ברנדים. היבואן של מקיטה זה חבר'ה שמייבאים את זה שמייבים, כבר איזה 40 שנה לארץ. ובוש, לי יש הם את לייזר של
1: בוש, וזה 아, מה שאני מכירה אז גם. הם,
2: אז הם שני הברנדים שבאים, אבל לא רעים, הם מעולים. אבל יש עוד עולם, לא יש, יש מותגים מטורפים בתחום של, ה, של הכלים החשמליים, החל ממקדחות ומבוגות וזה אז. סתם, אני נותן את זה כדוגמה למשהו שאתה נכנס לחלוט פינת טיח הזו ואת הפינה וכאלה נכון. דברים וזה מה שיש ואז אתה את זה בכל. היא מתקלפת כן. תוך uh, שנתיים
1: בערך, שנ שנה כן, וחצי. אגב פינת טיח.
2: פינת טיח ספציפית היא יכולה לתפוס קורוזיה, הפינות הישנות, ויש את הפרשת שהן פינות ב-PVC אני לא טועה. נכון. שהם לא, לא יתפסו קורוזיה. נכון. זה ספציפית, יש בארץ אבל יש כל כך הרבה דברים.
1: אבל זה לקח מלא
2: זמן עד שזה הגיע. אני מניח שזה לקח הרבה בגרמניה אצל כולם.
1: אז רגע, מה החוויה שלך, כאילו, עם מעצבות או בכלל? איך אתה, <אח> איך אתה מנהל את הדו-שיח שלך בין, ה, בין המערכת יחסים המורכבת הזאת? יש מערכת יחסים מורכבת <אז> בין אדריכל <אז> מעצב לבינך <אז> בתור קבלן, ולהביא את הדיאלוג שקיים בין האיש המבצע בפועל, <אז> לבין הפנטזיות שקיימות בנייר של אוטוקאט, כאילו, של נייר ששחור גבי לבן בהובעים שונים. כן, ואז כן. אתה בא ואתה מעביר את כל המלל הזה לתלת מימד, יש איזה נקודת, תמיד יש איזה נקודת משבר מסוימת. איך אתה, איך אתה צולח את זה? קודם כל זה מעבר באמת... מעבר לדיבור מאוד באמת, מאוד זה... שרמנטי, ועיניך <laughs> הכחולות.
2: זה, זה, באמת, זה באמת מערכת יחסים, זה משולש כזה של לקוח. מה, אני אומר לא מעצבת כי זה לרוב מעצבת אבל uh, לקוח מעצבת ו, וקבלן mm -hmm. תמיד יש קבוצת uh, וואטסאפ סביב שמתחילה מבחינת השיפוץ ונמצאים ונמצא, נמצא, בלקוח הקבלן וה, והמעצבת mm -hmm. uh, ואני משתדל להגיע בשלב שאני כבר מכיר גם את המעצבות אני יודע לאיזה מעצבת אני מגיע שכבר הכל אפוי בכתב כמויות וב... ובתוכניות והשיפוץ כבר מוכן רק לתמחר ולצאת לדרך.
1: שזה הרוב, שזה מגיע אליך, הרוב המעצבות לא מכינות כתב כמויות, זה ממש מרתיח אותי.
2: אני לא יודע אם רוב, כן, הרוב לא מכינות, אלה שאני עובד איתם. אז אני כבר לא, עושה את זה. אני כבר... לא לא בא, לי, לא בא לי לקחת את זה על עצמי, זאת אומרת זה עבודה שהייתי מעדיף שיש את הגורם המתכנן ויש את הגורם המבצע. נכון. מעדיף שהגורם המתכנן יתכנן. נכון. ואני אתמחר כמובן ואבצע ואתן את האינפוטים שלי. כן. אבל אני מעדיף להגיע כשהכל כבר מבושל והמעצבות שאני עובדת הן כן מכינות כתב כמויות והן כן נותנות תוכניות ברמה מספיק גבוהה ואני כבר מכיר גם את הניואנסים של המעצבת הזו. הדברים האלה בטח עוד לא פתורים, אני צריך לדבר איתם, זאת אומרת, היא הכינה תוכניות, אבל XYZ היא עוד לא חשבה עליהם, על הספים החלונות היא עוד לא חשבה, ועל הגובה של הפרקט בכניסה לחדר היא עוד לא חשבה וכולי וכולי. אני כמובן מעדיף תמיד לעבוד עם המעצבת שאצל הכל כבר, שזה לבוא ולרוץ. מה שבעיקר, ומה קורה בשיפוצים, נכנסים לתהליך שהכל כבר לכאורה מתוכנן ומתומחר והכול, ואז הלקוח, או, או מתחיל לשנות את דעתו תוך כדי, או, ש, או, שה, או שהמעצבת מגלה פתאום שיש דברים שהיא לא חשבה עליהם, אה, ואז הדברים מתחילים. כל הקטע הזה של השיפוץ מתחיל להסתבך במרכאות, הוא mm -hmm. מתחיל להסתבך מתי שהדברים מתי מתחילים משתנות תוך כדי או לא היו מתוכננים ואז בהכרח משתנים וכולי. אז שם, וזה אף לא קורה בהתחלה. זאת אומרת בהתחלה כולם happy happy והכל בסדר. והצוות אומרת, יהיה מקסים, יהיה מדהים, וואי, איזה הריסות, איזה כיף, מצטלמת לאינסטגרם עם ההריסות והכל. <laughs> ואז, ואז פתאום אה, אה, לקראת הסוף, שהלקוח אה, מתחיל לראות דברים יפויים, הוא, הוא אומר להם מהצוות, זה לא מש... מה, זה מה שאמרנו? זה מה, שאמר... זה מה שכיוונו? זה הגוון? ואז מתחילים כאילו לעכב את כל הסיפור. לזה ממש אין פתרון, אין לי פתרון קסם לאיך שהתהליך ילך חלק, צריך איזושהי סינרגיה כזו בין הלקוח mm -hmm. למעצבת, שגם המע... הלקוח יסמוך על המעצבת וגם המעצבת באמת יודעת מה היא עושה, ואז אני יכול רק לבצע. Mm -hmm. אבל בנקודות האלה שיש עיכובים שלרוב שוב, לא נובעים מהקבלן. אז, אז אתה צריך להיות שם בשביל, בשביל להסביר ללקוח, את, לנסות לתחום לו את מרחב האפשרויות כרגע, ולהגיד לו גם שאם אתה רוצה לשמוד את כך וכך וכך, עכשיו זה עולה, זה עולה כפול, כי צריך לפרק ולבנות רדש, וזה ייקח פי שלוש זמן, כי צריך לעכב את כל הגורמים. בקיצור, שם בדרך כלל בסוף, ממש בסוף, ובטח כשנכנסים צדדי גימל, הנגר, והאלומיניום, והפרקט, וכל אלה שהם לא תחתי, כן. אז מתחילים העיכובים, ואז מתחיל הקטע שקצת קשה ללקוח.
1: אני קוראת לזה משבר ההיפרדות. אתה יודע למה? כי זה משבר חיתוך חבל הטבור. היינו מאוד אינטימי בכוך, ברחם, mm -hmm. נורא נעים, mm -hmm. במי השפיר, ככה מחוממים בבטן, uh, הכל על גבי תוכניות, הכל מאוד מאוד אילוסטרטיבי, מאוד בהדמיות, מאוד לא בשטח. Mm -hmm. ויש איזו נקודה מסוימת שהלקוח מרגיש שיש נקודת uh, היפרדות, uh, חיתוך חבל הטבור, mm -hmm. ועוד שנייה אתה בבית, ולא יהיה לך את ה... את גיל שצמוד אליך לכל mm -hmm. דבר, ולא את המעצבת או את האדריכלית, ואז הנקודה הזאתי, זה נקודת משבר. שוב, אחרי איזה 460 פרויקטים, אני יכולה להגיד לך, וזה יותר מ-15 שנה בתחום, mm -hmm. יש איזה חבל מסוים, חבל הטבור של החיבור הרגשי, ומה, וזה רגשי לגמרי, mm -hmm. שברגע שהלקוח נפרד מאיתנו, הוא מבין שהוא בתהליך פרידה לקראת לידה. Mm -hmm. והוא הולך לצאת ולהיות לבד בבית, וזהו, והוא יקבל את הצעת, וזהו, <laughs> מפחד, או מה שזה יהיה. הוא מפחד
2: לדרך, לצאת לדרך העצמאית. הוא מפחד
1: לדרך. לצאת לדרך העצמת, כי מעניין. הוא... זה, תבחן אותי.
2: לא, אני, ת... אני, אני מכיר את זה שלא לא חשבתי על זה בצורה כזו, אבל אני מכיר את זה, והסוף נמרח, הרבה פעמים באמת בגלל שהיה אה, זאת אומרת, אני אומר לו, בואו, בוא, אני ללקוח, בוא, בוא רשימה, בואו נסתובב רגע בבית, הבית, הכל מושלם, פה חסר שקע. ופה אנחנו צריכים לעשות איזה תיקון צבע, כי הנהגה פצעה את הקיר, אבל בואו רק תנשמע עמוק, זה בסדר, לא סיבה.
1: וזה תמיד באיזה וריאציה של היסטריה. כן,
2: כן, הוא בלחץ. הוא בלחץ,
1: כן. למה? בואו ננזל לנתח את זה, כי הוא מבין שגיל שהיה צמוד אליו כל כך הרבה, במשך חודשיים שלמים, חודש וחצי, שלושה חודשים, והוא רגיל לתקשר איתו במערכת היחסים, הוא נדלק עליך, הוא התאהב בך, נוצר ביניכם בונדינג הדבר הזה לא הולך להיות, הוא מחפש איפה למצוא את הנקודות כדי להשאיר את גיל איתנו, זה פרמטר פסיכולוגי לחלוטין.
2: <laughs>
1: נכון, נכון, ולכן אני משתדלת, משתדלת, משתדלת כמה שיותר, שסט התוכניות, כתב הכמויות, רשימת האלומיניום, נגרות, מסגרות, פרטי... אונדרקאנט, אוברקאנט, שיש, סף שיש, סף מים ועד של כל הנלווים והחברים הטובים של אנשי הפרקי צ'יש, אלומניום ומסגרות, שהם אמורים להגיע אחרי שכמעט 80 אחוז גמור, okay. שזה יהיה מסודר בגנטים. אני מאוד אוהבת גנטים. ברגע שאני מביאה את, את הנ"צ ואני לא אומרת, טוב, אנחנו נלך בערך, אלא אנחנו נלך יותר בדיוק, ואני נותנת לה, יש לי איזה ישיבת צוות בהתחלה, בתחילת הפרויקט. אני ממש יושבת עם כולם, ואז רוחלב מוציאה את הכובע של רוחלב ומגיעה ורשבסקי בעם, <laughs> ואני אומרת שלום, אנחנו הולכים לנהל את הפרויקט הזה מתאריך הראשון לראשון עד השני לראשון, והוא הולך להסתיים, ואנחנו הולכים למסור את המפתח לדוקטור משה, או <laughs> מיצי משה, מכיר את משה? משה זה, זה לקוח שהיה לי לפני כמה שנים, אני אספר לך אחר כך okay. על משה. ו... וההתנהלות הזאת הולכת להיות לתאריך הזה והזה. סטיות בלוחות הזמנים יהיו יום, יומיים ולא שבוע, שבועיים. <אח> אם יש לוחות זמנים ואם יש סטיות, יש להודיע על זה לפחות ארבעה ימים מראש, כי אני צריכה לחזות, כי אני התחייבתי ללקוח להיות בנקודה מסוימת כדי למסור לו את המפתח בחזרה. שהלקוח מאוד יודע שיש איזו ודאיות כזאת מנטלית, שיש ישיבת צוות לפני שהפרויקט מתחיל, כדי להרגיע את הרוחות שלה. התרגשות והסלפי הראשוני של ההריסה הראשונית, כי בסך הכל הורסים לו את הבית. הוא מפחד שיזיינו אותו, כאילו הוא מפחד. הם נורא מפחדים. הם נורא מפחדים שיזיינו אותם. הם
2: הרבה פחד, נכון.
1: אני מציין את את מכירה את מכירה את הקבלן יזיין אותי או לא יזיין אותי? באמת, זה ככה. וזה משתמשים בביטויים האלה, קבלן שסומכים עליו 100%, זה בעצם לשים... הון עתק, הון קטן, הון גדול, גם של הבית, גם של כל המעטפת, וגם לדעת שכל הפנים, הריאות, הלבלב, יתפקדו כמו שצריך. מערכת האינסטלציה והשיפוע צריכה להיות 1.x, בזווית כזאת וכזאת, ואתה לא רוצה פיצוץ או דברים כאלה שיקרו עוד שנתיים, והלקוח לא יודע את זה. הוא לא
2: יודע, הוא לא יודע. או שהוא חושב שהוא יודע,
1: ואז זה הכי, זה הכי בעייתי
2: שהוא יודע. אבל הוא חייב <laughs> לסמוך <לש, הוא חייב laughs> עליך, ואתה חייב לקחת את ההחלטות הזה, ב, 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 כאילו גם להתייחס אליה בשיא הרצינות, כאילו, ובכובד ראש, כאילו, נכון, כל, לכל הדברים שאתה הולך לעשות לו שם, כי זה באמת, גם התשתיות, וגם הריצוף, וגם הגמר, וגם ה... וכאילו כל דבר, כל דבר, באיך שהבית הזה ייראה, הוא תחת החלטות יומיומיות של העובדים שלך. נכון. ו...
1: לכן אני דואגת בהיסטריה של הזה, אני דואגת להיות כמעט כל יום באתר. Mm -hmm. כאילו, מעבר לאיזה חבילת קורסונים ודברים כאלה, אני דואגת להיות באתר אה, ביחד עם הקבלן כדי לבצע החלטות של אנחנו רצים, אנחנו זזים, אנחנו תקועים, מה חסר לך? אה, זה דברים ongoing במערכת היחסים בינינו, בין מעצב לבין הקבלן, שאני חושבת שאולי, לא אגיד מזלזלים ביכולות שלך להבין את התלת מימד, אלא מזלזלים ב, בעבודה המסיבית הקשה, הפיזית. שאתה מבצע בשטח, וזה כאילו חושבים שהכל פתיר כאילו בתוכניות, ובמציאות זה, יש דברים שאתה רואה שזה כבר טעויות, ראית פעם טעויות של מעצבות? ברור,
2: זה גם טבעי שלפעמים יש טעויות שאתה אומר, בסדר, לא יכלה להעלות על דעתה שהדלת הזו של המקלחון כשהיא תיפתח, אז היא תתנגש בראש גשם, למרות שאחרי פעמיים, שזה קרה לך, אז בואי. אחרי פעם אחת שזה קרה לך, אז, אז כנראה זה פעם ראשונה שזה קורה, סבבה, זה טבעי, כנראה שזה קרה לעוד כמה. נכון. יש הרבה טעויות שאתה אומר, הם, זה, זה קורה, אני גם, אני גם שם בשביל לחזות את הטעויות האלה, ואני, mm -hmm. ו, וגם כשהן קורות, אז מנסים לא להתייחס, יש לקוחות שרואים שקרה טעות, הם בטוחים שזהו, שצריך לפרק את הבית ולבנות אותו מחדש. נכון. ול, ולרוב <laughs> זה לא ככה, <כך. laughs> לרוב <laughs> לא צריך לפרק את הבית. נכון. אז צריך גם לשדר איזשהו שיכור ש... רוח ושליטה בעניינים, כי אחרת קל מאוד להידרדר להיסטריה מוחלטת. וגם אני אוהב נגיד לתת ל... ללקוחות, הרבה פעמים בסוף שבוע איזשהו סיכום של בוואטסאפ בקבוצה, שבוע כן. עשינו כך וכך וכך, שבוע הבא בתכנון, כך וכך וכך, לא ברמת הדקה. אני לא יודע אם הרצף ייכנס בשני בבוקר או בשני אחרי הצהריים, אולי, אני כבר אומר לכם, אולי ייכנס בשלישי, אבל זה בסדר, כן. אל את... תהיה, אז בשני בבוקר, <laughs> הרצף לא הגיע, <laughs> אבל ברגע שאתה בשליטה, באמת, ומראה להם שאתה בשליטה, אז, אז הם מרגישים שהם בידיים, כי אין להם שום סיכוי לנהל את זה לבד. לא. אלה שחושבים שהם יכולים לנהל זה לבד, וגם אני, האמת שהיום, אני לא אגיד לך במקום שאני בוחר את הלקוחות שלי, ואני כזה על האולימפוס, אבל כן, יש לקוחות שאני אומר, עם זה אני, אני בא, פוגש אותם בהתחלה, איך אתה
1: לה... מזהה אותם שזה... <coughs>
2: או שהם חושבים שהם חכמים גדולים ממש, אבל כאילו, ברמה שהם לא רוצים מהצוות, והם לא רוצים את זה. אגב, זה מתחיל ככה, זה מתחיל ברק. אנחנו לא צריכים שיפוץ, אנחנו צריכים... רק אמבטיה. רק, להחליף את החדרה. אנחנו לא מפרקים אף קיר, רק מזיזים את הקיר הזה ופה. אגב, לא מפרקים קיר, מזיזים קיר. כאילו, איך בדיוק מזיזים קיר בלי לפרק אותו, אני זאת אומרת,
1: זה מסטיק בזוקה, אני לוקחת, מועכת אותו, שמות בצרן. ומזיזה
2: אותו. אז אני מאוד, מאוד, מאוד נזהר מזה, זה... כי, כי, כי אני יודע לאן זה הולך. למדתי
1: היום משהו חדש, רק. כן. זה, זה
2: נכון, זה רק להזיז. אני, אני, לא, אני לא אוהב להשמע את זה, כאילו, אני גם לא יכול עכשיו להעביר להם סשן של איזה שלוש שעות לאכול להם את הראש, להסביר להם מה הולך לקרות. אם, אם, אם אתם סומכים עליי, זאת אומרת, אני נותן את האינפוט שלי ואמר לכם, תשמעו, הרק הזה הוא לא רק, ורק פה זה לא רק, ואתם צריכים תוכנית חשמל ואתם חייבים תוכנית אינסטלציה. ואתם יודעים מה, אם עוד לא החלטתם אם אתם מחליפים את דלת הכניסה, כן או לא, סבבה, נזרום, תחליטו אחר כך. נכון. למרות שגם זה, אני אומר לכם, בסוף צריך יהיה לפרק את דלת הכניסה וזה, וזה, וזה עוד משהו. Mm -hmm. אז, אז אם, הם, אם הם ממש חושבים, זאת אומרת, שאלת איך אני, כאילו, לא מתקרב, מאיזה לקוח אני נזרר, אני נזרר מההוא שאומר כל הזמן, זה רק, זה רק, זה אירוע קטן ופה ושם. לרוב, אותו רק גם יגיע עם משהו שאיך יכול להיות שזה כך וכך עשרות אז זה רק, אז תביא מישהו שיעשה את זה בירק ויפסיד, לפני כמה זמן הייתה לקוחה שנתתי לה הצעת שיפוץ לא קטן, וההצעה הייתה 140 אלף שקל, שזה כאילו לא, את יודעת, זה גבוה, זה נמוך, תלוי מה עושים.
1: לא, זה בייסיק,
2: זה בייסיק טוב. והיא אמרה, היא חזרה ללמוד, אנחנו רוצים מאוד לעבוד איתך, הראיתי אותך שם וכולי, אבל קיבלנו הצעה נמוכה במאה אלף שקל. כתבתי לה, כתבתי לה, ברצינות. וזה אני
1: אומרת ברוסית, שטו.
2: מה, איך אני יכול להתמודד עם דבר כזה? אני אמרתי, תשמעי, אם הצעה כזו, אם אכן קיימת, וככה ניסחתי לה את זה בצורה משפטית, אם אכן קיימת, אני לא יכול להתייחס אליה ברצינות, אני ממליץ גם לך בצורה חברית לא להתייחס אליה ברצינות, אם היא בכלל קיימת. ואז הבנתי שזה מין סוג של משא ומתן מוזר כזה, שבכלל לא קיימת כזו הצעה, והיא אמרת לי, טוב, אז בוא נסגור על 90. <laughs> אבל אני, לא, אני אפסיד כסף ואני אעשה את 90. <קיצור> <קיצור> זה לא הכוחה שבכל מקרה, אתה מעדיף, היא, היא כבר אישה נחמדה מאוד, אבל אני מעדיף לא... אז, אז מי שנראה לך שיהיה
1: קשה בכזה. איך אתה מונע את הווריאצה הזאת של שוק מחיר? כי זה קיים נורא בתחום שלך. זה בהתחלה... גם קיים בתחום שלי, דרך אגב. שוק מחיר, אני לא מבין על מה אני... על מה אני נותן לך, כאילו, אני אגיד לך את האמת,
2: אין, אין לי תשובה על, אה, לדבר הזה, למרות שזה משהו שמעסיק אותנו הרבה מן הסתם בתחום שלנו. כן. אה, בס, בסוף זה מה שאתה ש... שמעי, אני אלך מהסוף, מכיוון שאני מכיר את מרווחי הרווח שלי בסוף,
0: כן. אני יודע
2: שהם רחוקים להיות הזויים, ולצערי הלוואי שהם הרבה יותר גדולים, אז אני יודע שהמחיר הוא בסדר. זאת אומרת, mm -hmm. אני ישן בשקט עם סגן המחיר שאני נותן הוא בסדר, ואני יודע שהם מי יותר... בקיצור, שוב, שולי הרווח זה עבר מאוד, מאוד חשוב, הם, הם, אני רחוק מלהתעשר. נכון. אז אם אני לא מתעשר על חשבונך, כנראה שהמחיר בסדר, או את נכון. יודעת, בצורה כזו גסה קצת לומר. Mm -hmm. ואני מרגיש משהו בנוח עם המחיר, ואני כבר לא יכול לתת תשובות להוא שכביכול נתן או לא נתן מחיר מצחיק מאוד. Mm -hmm. וככל שהמוניטין שלך הולך וצובר, זאת אומרת, ככל שהמוניטין שלך נהיה יותר טוב, וההמלצות נהיות יותר כאלה של... של זאם אסטרמן אפשר לסמוך עליו, הוא מעט יותר יקר, אבל, אבל זה לגמרי שווה. נכון. אז, 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 אז אתה סוגר יותר עבודות, זאת אומרת, אנשים יותר מבינים ששווה לשלם על זה. אני, לא, אני ויתרתי על לבוא להסביר ללקוח, תשמע, אם תיקח את בזול, אז יהיה לך נזילות, והרצפה <כן> <והבא>, <כן> תהיה לא כן, אתה גם <אתה> <כן> לא ברמה <כן> הזאת. אני לא יכול להסביר את זה גם, כאילו גם. גם כי אני לא יודע, יכול שהוא יעשה אחלה עבודה, והוא יפסיד כסף אולי, ואז על ללקוח, כאילו, שיהיה לבריאות, בן אדם טעות בדיוק. מגיעים
1: אליך לקוחות כאלה שהם נמצאים במשבר עם איזה קבלן אחר, ונפלו, ומתחילים לבכות, ואז באים אליך, יו, אני לא מאמין שאני לא לקחתי אותך.
2: לקוח בחיים להגיד דבר כזה, אני שומע לפעמים מהמעצבות של... של כן בסוף הם לקחו את הזול ואל תשאל מה נהיה. ואל תשאל, נכון. כן, אבל לפעמים גם אני שומע לפעמים אני שומע הם לקחו את הזול ווואללה הוא היה בסדר, ומהצוות שאני עובד איתה הרבה, וואללה תשמע הוא היה בסדר. ואז אני אומר לה אין מצב שהוא הרוויח, נגיד, כאלה, זה שיחות כאלה של עד, אבל זה אין סוף ל-range של המחירים. ובסוף אם אני אשן בשקט עם ה... אני אשן לא בשקט כי אני חושב שהם צריכים להיות יותר גבוהים, אז, אז אני, אז אני, 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 אני מרגיש ממש בנוח עם זה, ואני לא, לא יכול לחנך לקוחות. לא יכול לחנך לקוח לפני, אני גם לא רוצה שהוא, שהוא כל העבודה יחשוב, אה, הוא נתן לי בחמישים, ואתה עשית בשמונים, וכל העבודה הוא יחשוב, יכולתי לעשות את זה בחמישים. לא, אני רוצה שהוא יבוא, איך אמר מנדלבליט, בנפש חפצה. ויבוא, אני, אני משלם באהבה בא, בא 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 את הסכום הזה, אני מקבל שירות, חושרמוטה. וה, והשירות, אגב, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים כאילו רק על ה... על ה על הגמר ועל היופי ועל, ועל התשתיות, לא יש הרבה אבל דברים השירות, שאתה... השירות הוא כאילו להיות תמיד זמין, תמיד זמין, בקטע. איך אתה,
1: איך אתה עם זה שאתה צריך תמיד להיות זמין? כי אחד מהדברים, אני אגלה לך בסוד, כן. שאני מדברת עם המעצבות שלי ב... כן. במעצבי הנצחה בתוכניות ליווי, זה להגדיר גבולות בתוך החוזה. כן, ברור, ברור. אני אה, שומע אה, אתכם מדברות על זה הרבה. אני, 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 אני באמת, אני יודעת שלך יש... תוואי אחריות הרבה יותר גדול ממני, בגלל שאתה מבצע את זה בפיזי. התחום האחריות שלי נשאר ברמת התיאוריה, עד שאתה לא מגיע, לא מגיע, זה לא יורד לרמת הפרקטיקה. אבל אני לא, אני לא מוכנה להיות... שבעשר בערב יתשלחו לך
2: מניפה לא של צבעים ו... של...
1: תמרה, תמרה ורומי הם, ו... ורומן הם, כאילו, הכי, הם הכי חשובים לי בעולם. אם אני אענה ללקוח, זה לא ייגמר עד שתיים בלילה. ואז מגיע ללקוחות קצה, שגם מרשים לעצמם לשלוח לבדות בשבת. ברור. שזה, אני... שזה, כאילו...
2: אז אני אגיד, אני לא יודע מה בשביל על...
1: מי אתה עושה את זה? בשביל ניבי, נכון?
2: <laughs> ניבה. כן. <laughs> ניבה, סליחה. <laughs> אה, אה, ניבה וגוני.
1: וגוני. הקטנים. אוי, גוני, איזה שם מושלם. נכון, זה שם יפה. זה שם כל כך יפה וכל כך נדיר. יש לי חברה אחת, אה, מרינה, ואת בשם גוני, וזה כל כך
2: שני. איך הגעת לזה? איך הגעת לשם הזה? פסלנו את כל האחרים. פסלנו את כל השמות האחרים, ואז נשאר את שנשאר. פחות או יותר ככה הגענו לשם. שם
1: נורא
2: לגבי העניין של הזמינות, של הכאילו, יש לי חבר קבלן שקורא לזה abuse, הוא אומר, הלקוח הפרטי ממש עושה לך abuse, לא לך לי, כאילו, באופן טוב. אז, אז זה, זה קצת בוטה לדעתי <laughs> להגיד את זה, אבל, אבל אני מאוד מתחבר לזה, כאילו להגיד שהלקוח... אני מרגישה ממש...
1: בסדר מזוכיזם, כאילו, סוג כן. של מסוים. אני הייתי אתמול בלילה אצל זוג לקוחות, ואנחנו מגרבצים על אותה חלופה, ואני בדרך כלל עד חלופה מספר 5, יש איזה תחום אלסטי בתוך התוכניות mm -hmm. שמאפשר לי, mm -hmm. ובגלל שאני... תכננתי כאילו באמת קרוב ל-500 פרויקטים, אז ברמת התכנון אני יודעת להביא את הפתרונות okay. מאוד מהר. אבל לא תעזוב את הפתרונות, לא לעוף על עצמי, אלא פשוט בגלל של תחום של 150 מטר מרובע דירה, או 100, 120 מטר מרובע דירה, יש, יש קונסטלציה okay. של גבול, של מעטפת, של המאסטיק הזה בוא. שאני יכולה לזה. זה או שהחדר ש... ואני גם מוגבלת, yeah. כי ה... צינור ביוב, אני לא יכולה, אז אפשר לעשות אותם ככה, חדרים בקונסטלציה, א', ב', ג', ד', והבאתי לך את כל הפריסות. אז אחרי חודשיים של גרבוצים וסיבוב סביב הלופה האינסופית הזאת, המאה העשרים מטר מרובע הזה, חוזרים בחזרה לחלופה הראשונית, כמה, 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 כמה,
2: כאילו, אבל הלקוח רצה לעבור את התהליך הזה, הוא רצה להגיד שהוא
1: רוצה ואז אני סבלנית בעצם, סובלנית עבור הלקוח. שאני מבינה אותו ואני אומרת לו, זה צריך להיות אה, מאוד מוגדר עבורך, שאתה תעבור את התהליך עם הבית ותתחיל להתאהב בבית. ואז אני מחליטה בהחלטה שלי של כאילו, איפה הלקוח יהיה ואיפה אני יכולה לעזור לו לבצע את ההחלטת רכישה הטובה ביותר. אה, שזה משהו שלפעמים אני חושבת שגם צריך להיות בדיאלוג איתך, עם הקבלן.
2: אבל איך... איך... איך את מסבירה למתאמנות לה, לה, שלך, או למודרכות שלך?
1: למעצבות. <laughs>
2: למעצבות שאת... שדוית, ואיך, איך את, את אה, מסבירה להם לשים את הגבול? כי אני, נגיד, אני לא, לא דוגמא טובה בעניין הזה, כי אני גם זמין... בסדר, תבוא לה,
1: לכנס שלי בדצמבר. ואני מה זמן? אבוא. יהיו עוד 180 מעצבים, חשוב שתקיע. וואו.
2: אז אני, אז אני, אז אני, אז אני, אז מי, 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 אז אני אומר ללקוח, אם אני תוך חצי שעה לא עניתי, תתקשר לאיכילוב. כאילו, כנראה שקרה משהו, אני זמין כל הזמן. וואו. בק... בקטע מוגזם. אז אני לא דוגמה טובה לזה, ולאט לאט אני גם מנסה ללמוד איך להוריד את זה. ואני יודע שהמעצבות, בדרך כלל, בגלל שהן לא... מה קורה
1: כשאתה עם גוני? רגע, אתה עונה, כאילו, אתה עונה משעה שבע בבוקר, שש בבוקר, סליחה, אתה מתחיל את המחזור חמש-שש בבוקר, ואז אתה זמין עד שלוש בצהריים? <אח> מה קורה אחרי שלוש
2: בצהריים?
1: אז לא, <אחרי>
2: אני שואלת שאלה כואבת, תמת קארם. ברגל אחת בועטים בכדור בפארק כמו לבית, וביד, ביד בטל זה נורא, זה נורא. תשמעי, אני לא היחיד איש חולה במחלה הזאת,
1: אנחנו
2: חצי אנושות חולה במחלה הזו עם הנייד ביד.
1: נכון. לא, אבל עם הנייד, סתם כדי לצלם את הילד וזה, זה סבבה, אבל עם הנייד ולענות ללקוח אחר.
2: כשהנייד כבר ביד, והוואטסאפ מהקבוצה של השיפוץ. ששואלים מה קורה מחר עם הזה, או הייתי היום ומה ראיתי פה. Mm -hmm. כאילו, לי קשה לעשות את ההפרדה הזו, אבל אני עוד לא יודע, עוד לא יודע מספיק טוב אה, לא להיות זמין. אה, וזה עולה לי, זה, זה, גם, זה, זה, גם, זה גם עולה כסף. זה עולה הרבה כסף, כי הזמינות הזו וההיענות הזו לכל גחמה של הלקוח, אה, אני, אני, אוהב, אני עושה את זה בעולם, זה חלק מהשירות, אבל, אבל כששואלים למה זה עולה ככה וזה עולה ככה, כי הקבלן ההוא... שהיה זול, הוא כבר בכלל <laughs> חשב,
1: חשבת פעם על סוגיה של אה, לקחת אה, איזה בלה חמודה, איזה שולה חמודה, שתהיה עם הוואטסאפ שלך משעה 4 עד 7 שאתה עם הילדים, ותעזור לך לתת מענה שירות אה, לקוחות אה, מהודק, או סאב אה, נהל, אני... של גיל. שיכול לענות על השאלות היותר לי, גדולות.
2: לגבי... או קטנות, או קטנות אתה יודע מה שירות, שירות ממש כזה, שירות בלע של מענה, מענה זה כמו... שלא אחת.
1: מדברת מה זה, סלולה.
2: <laughs> אז אני לא חושב ש... בינינו, כמה אנחנו מדברים על הפרטים ועל הכל, אני לא חושב שמישהו אחר יכול לתת תשובה ברמת, ברמת הפרטים. לא,
1: אבל רק להרגיע את הלקוח לשלוש שעות הקרובות, היא תחזור אליהם אחרי הרדמות הילדים ו... בשעה שמונה. אני, זה... לא,
2: אני לא, 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 לא חשבתי על זה, מה שכן, להאציל סמכויות, ככל כן. שאני הולך וגדל. נכון. אז יש היום, כבר אחד וחצי מהחברה שלי שהם ברמה של כן, אני יכול לשים אותם מול לקוח.
1: ואני אשאל אותך את השאלה הזאתי. כמה פרויקטים עשית עד היום? בסדר גודל? עשרות. עשרות. אוקיי, אז אנחנו מגיעים לסביבה עד 100, משהו כזה? מעריך, מעולה, האם אתה חושב במהלך כל ה פרויקטים שביצעת? שאלה רצינית.
2: אני מפחד, מה השאלה?
1: אני עם חיוך פה למי שלא רואה, זה אני חיוך מאוזן לאוזן. האם איפשהו, במהלך 100 הפרויקטים הללו, היה נקודת שבר עד כדי כך גדולה, שהיא טיפול נמרץ באיכילוב? יפה, אז לגמרי שאלה של
2: קואוצ'רית, של מישהו שכבר יודעת מה יהיה.
1: חבר'ה, אני לא קואוצ'רית, אני אדריכלית, בוגרת תואר ושני בהצטיונות מבצלאל, וזהו, בזה נגמר.
2: אז... בסטה. אז הבנתי מה את אומרת, והתשובה היא כן, פעם אחת, סתם לא, זה לא אף פעם. אחת. לא, אף פעם לא. יפה, אז
1: בוא נעצור רגע, גיל, מעכשיו אני רוצה שתצא מהפוסטקאסט הזה, בן אדם אחר. בוא נעשה לך תהליך אימוני קצר, לא סתם, לא מאמנת. בהבנה המנטלית, שאם אתה יודע... אני, אני אומרת את זה כדי לה, להעלות את הסף של האושר נכון, שלך בחיים, ברור. נכון? אתה עושה את מה שאתה אוהב כי אתה מת על זה. ברור. מת על האטרף ועל הקדיחות ועל הגמרים ועל הפיים. במהלך הדבר הזה אתה צריך להגדיר את גבולות הגזרה של האושר הפנימי שלך. Mm -hmm. אם אתה מודע מראש שהגדרת גבולות הגזרה, שום דבר הוא לא קרדיולוגי, אין שום לבלב שיקרוס במהלך הטיפול שלא יחכה למחר בשש בבוקר. שש בבוקר, אפילו אמרתי לא שבע שמונה כמו משרה תקין, אלא שש בבוקר הודעת וואטסאפ. ולהגדיר את גבולות הגזרה הזה בפלואו של ה-JPG שטבעו על מענה שירות לקוחות. ואם לא, אז זה עובר למענה ישירות שאתה מקבל לסמס אוטומטי, תחזור אליי דחוף. זה קרדיולוגי. ביפר. או ביפר. <laughs> עם הזה שהיה תקוע מדיר, ככה בג'ינסית. היא... אני, וואי, באמת? לא נראה לי באמת? אולי בצבא, אולי, אולי בצבא.
2: עיתונאים היו מחזיקים את לפני כמה שנים, <laughs> נראה, לי נראה לי נדיר
1: בגלי צהל, לא נראה לי... <laughs> לא משנה, בכל מקרה, האם יש משהו קרדיולוגי? האם יש משהו שמצריך טיפול, ניתוח לב פתוח עכשיו? ואם לא, זה יחכה למחר ב-6 בבוקר. <laughs> וזה אחד מהמשפטים שאני אמרתי ברוב חוץ בתי לפני 6 שנים. ברגע שהפסקתי mm -hmm. euh, להיות ניתוח לב פתוח ולענות ב-11 בלילה. ואמרתי, משה, האם יש משהו שמצריך טיפול לב פתוח כרגע ברמת הנרלט 001 <אח> או 004, <אח> והבחירה הזאת אינה יכולה לחכות למחר, כי מה שחשוב לי מאוד זה קצת להיות עם המשפחה שלי בערב. <אח> האם אתה מבין שזה הדבר ש... איתו אני מתחילה וגומרת את היום. ואלה המקומות המאוד מאוד חשובים לי לשמר את המשפחה שלי. גם אתה חשוב, משה, ואני אוהבת אותך, ואתה קודשו קודשו, ואני מתה עליך. אבל בעלי יותר חשוב, זה בסדר מבחינתך? ומהרגע שאני נתתי את המשפט הזה, איפשהו היקום, וואלה, קצת מיסטי, היקום מסתדר, ומאז אף ללקוח לא פונה אליי כאילו בשמונה בערב.
2: משדרת. אני משדרת
1: את הגבולות גזרה הזה.
2: אז אני לא משדר מספיק את הגבולות גזרה האלה.
1: אבל עברנו עכשיו אימון סשן שכרגע אתה מבין ששום דבר לא באי חלק. אז רגע שניה,
2: נתרגל קודם כל, אשתי תודה לך מאוד, מאוד על הטיפ הזה. מה שמה? אני לא
1: יודעת. רחל. רחל, אוי. כן,
2: כן. ואנחנו נתתן בהמשך לראות, כי אני רוצה לתת את השירות, אני רוצה שהלקוח יהיה רגוע. וידע ש... שהכל בשליטה, ואם עולה לו, עולה לו איזה שאלה בשמונה בערב, אז כאילו, מה הבעיה, הבעיה לענות? מצד, מצד שני, זה כל מה שאמרת עכשיו, שכן, יש <צלח> בעיה לענות.
1: <סת> <סת> או <סת> אני אתן לך עוד משהו שמאוד עזר לי בתחילת הפרויקט, זה טיפ שאני אתן דווקא למעצבות, אבל זה יכול לפעול על, על אותם תחומים אליך, ואני קצת... בוא, 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 בוא נעלה את זה, כאילו, דיון כזה מעניין. אם היית מגדיר איזה pdf כזה נחמד mm -hmm. של השאלות הפוטנציאליות היית רושם תוך כדי פרויקט אחד mm -hmm. a b של איזה 30 q&a mm -hmm. היית עושה כזה פלוס מינוס כזה איזה רכבת כזאת של q&a של כל השאלות האופציונליות ושולח mm -hmm. את זה בתחילת הפרויקט. Okay. אני okay. תרם עשיתי את זה אני עושה את זה כאילו הכי ערכי שיש pdf מה הפעם mm -hmm. שאני שולחת בוואטסאפ okay. אלה כל השאלות הפוטנציאליות אלה כל הq&a התשובות הפוטנציאליות.
2: יפה. טוב.
1: כל נשלח לך את ה-PDF, כאילו, האם זה, האם זה, האם האינסטלציה, האם הזווית, האם זה, האם הפה, מתי יגיע זה, מתי יגיע זה, זה מתי מה. יגיע זה, אז כל התשובות הגנריות האפשריות, כאילו, כי הן חוזרות על עצמן.
2: בסוף, כן, בסוף בתוך דירה, בתוך שיפוץ במסגרת סדרי הגודל הנורמלים של דירה, אז את... מתי זאת, יגיע השיש? אני
1: כן. אלפים פעם שנמאס לי לשמוע, מתי יגיע השיש? השיש שי, הגיע אחרי שהמטבח יותקן, באופן 100%, הוא יכול להיות מיד... בסיום ההתקנה אחרי שהכל התייבש, תוך שעתיים אנחנו יכולים לעשות מדידה כבר של העזר של השייש, הוא יותקן כ-48 שעות
2: ברגעים אלה, אני מסתכל על זה, והמתקין של המטבח, עכשיו, הופ, בעליית פה בתל אביב, מסתיים המתקין של המטבח, והמומד של השייש כבר שואל אותי עכשיו בוואטסאפ, מה הקודבאים תקום.
1: איזה יופי. טוב, אני כן סופר
2: אני כותב לומר מה קודם. הבנתי.
1: אם היית יוצר את המפרט הזה שתי דקות לפני, כאילו שמתחיל הפרויקט, אתה חושב שהיית חוסך את זה?
2: ייתכן, אני לא בטוח שהלקוחה ידעה כבר אז מי יהיה המתקין של השעה איש וכולי. זה לא תמיד. כאילו, יש דברים שאתה יכול לחבות, שרפות שאתה יכול לחבות לפני שהן מודלקות, ויש כאלה שאתה אומר, אני אהיה חייב לעבור את התהליך הזה עם הלקוח. את התהליך שהוא לא מבין שהסוף נמרח, כאילו, למרות שאנחנו, אני תמיד קורא לזה, יש שלב, שואלים אותי כמה זמן זה ייקח, זה אחד הדברים שמטרידים, זה, זה לקוח, כמה זמן זה ייקח. אז קודם כל אני תמיד נותן זמן שהוא טיפה ל... אני לא רוצה לחרוג אף פעם, אף פעם, אני לא חורג. לא כלכלי. אני, אני לא, לא חורג דק, דקה בזמנים, ממש. אז אני קודם כל נותן איזה משהו שהוא מאוד ריאלי, בשביל שלא יהיו את הדחיות הרגילות, אבל אני אומר ללקוח, יש שלב עבודה עיקרי, mm -hmm. שזה הקטע שבו אנחנו נכנס. אז אני אומר ללקוח, יש את שלב עבודה עיקרי, שבו אנחנו נכנסנו, שברנו את כל הבית, עשינו תשתיות אינסטלציה, תשתיות חשמל, ריצוף עניינים וכו' וכו' וכו', עד שהגענו לרמה שאנחנו כבר משפחתלים וצובעים וריצפנו והכל, ואז אנחנו יוצאים, והדבר הזה יימשך חודש וחודש, אני אומר לזה שמונה שבועות עבודה, שישה שבועות עבודה, שבעה שבועות עבודה. אבל אז, ואז בראש הוא כבר אומר, אוקיי, שיפוץ של חודש וחצי. ואני אומר לו, לא, זה לא, לא, זה לא ייגמר בשלב הזה. אז זה מתחיל תהליך שהוא כאילו כבר סוף, זה באמת כאילו 10% האחרונים. כן. אבל זה בעצם לוקח עוד איזה חודש וחצי. כי אתה הולך להכניס פה את כל בעלי המקצוע שלך וכו' וכו'. בקיצור, ושם, דיברנו גם מקודם, שם השלב שבו הקטע של הזמנים מתחיל, מתחיל להימרח, ושם הלקוח מתחיל... לנסות לנהל את זה בעצמו, כי אתה איש אלומיני, הוא רוצה להביא בעצמו, מה הוא צריך אותי בדרך, ווואלה, אני מבין את זה. נכון. ואת הנגר, הוא מבין בעצמו. אבל
1: יש שריטות של האלומיניום שאתה אחר כך צריך לתקן. נכון,
2: נכון, אני לוקח בחשבון, ובתמחון, אני לוקח בחשבון, כי אני לא רוצה, זה נגיד דוגמה למשהו שתמיד קורה, ואני לא רוצה להיות החוסר תום לאווה הזה שבא אליו בסוף העבודה, ללקוח, הוא אומר, שמע, יש פה מלא שריטות, עכשיו אני צריך לעבור זה אחת הסיבות למה אני כאילו נראה יקר יותר, אבל בעצם זה לא. אני אומר לו, הבית תהיה צבוע, כולל הסשן תיקונים אחרי כל בעלי המקצוע. ועוד מעט דברים כאלה. אבל השלב הזה של הסוף, זה השלב שבו הלקוח, הלקוח קצת לפעמים מאבד את זה והוא נכנס ללחץ, כי פתאום, עד עכשיו הוא היה בקשר רק איתי, ואני ניהלתי את כל האנשים, הוא פתאום בקשר עם איזה שבעה נותני שירות שונים, בו זמנית, הוא לא רגיל לזה. נכון. אנחנו רגילים לזה. הוא לא רגיל, הוא פתאום להיות בקשר, אני בקשר עם איזה 30 איש כל יום. נכון. הוא פתאום בקשר עם 7 אנשים והוא, ולכולם הוא צריך שלם וכולם דוחים אותו בזמנים וכולם, הוא גם בטור כולם, כי עד שהוא לא בא, כמו שאמרת, אז הוא, לא הוא לא יכול לבוא וכולי, והוא נכנס לפלאפה. אז פרויקטים מאוד גדולים שאני עוד לא שם, פרויקטים של מיליונים, של, של וילות יוקרה, ושיש מפתח וכולי, את יודעת, הממש גדולים, יש מנהל פרויקט שמנהל את זה, אבל, אבל בפרויקטים שלנו, של דירות, אין, אין מנהל פרויקט, ש, ש... זאת אומרת הלקוח הוא מנהל הפרויקט, וזה לדעתי אחד הפיינפוינטים, ואני לא יודע אם זה פתיר, אני סתם, אני מציף את זה, המעצבות, הרבה פעמים המעצבות הן מנהלות הפרויקט, mm -hmm. והן גם מתבאסות שהן לא מקבלות על זה כל כך אה, תגמול, נכון. כי בסוף הן אה, לא רק אה, הכינו תוכניות ובחרו את כל מה שצריך לבחור וכולי, נכון. הן גם מנהלות את הקבלן, שסבבה, אני עצמאי, לא צריך לנהל אותי, אבל מנהלות את כל בעלי המקצוע האחרים. ו... נכון. בקיצור שמה אם יש פנפונט אחד בשיפוצים בשנים שאני עובד בזה זה, זה הנקודת חיבור הזו בין כל אנשי המקצוע ולצערי בווליומים של ה... כאילו בשיפוצים שהם רק ורק ורק ורק, מי יחשוב מי יעלה על דעתו גם לקחת מעל כל זה גם מנהל פרויקט. Mm -hmm. אבל יש גם לקוחות שאומרים כך תנהל את הכל. קח, תגזור את הקופון שלך על, על הניהול, בזה שאתה מנהל את כל אנשי ה... Mm -hmm. כו' אבל תן לנו את זה מקצה עד קצה. לרוב זה לא קורה, בשיבוצי דירות, זוגות צעירים שבאים עם תקציב שהם כבר גם ככה עד הקצה, הם, הם רוצים לחסוך איפה שאפשר, ואז מנסים לנהל את זה בעצמם, ושם נהיה קשה.
1: ושם <laughs> נהיה קשה. <laughs> אז גיל, איפה אפשר למצוא אותך?
2: <laughs> בשטח, בעיקר בתל אביב. בעיקר בתל אביב.
1: במקומות שאני אוהבת, כן.
2: כן, מנסה כאילו... שתהפוך בקפה התחתית. קצת קט, יותר צפונה, יותר כזה נורדאו. נורדאו? קפה נורדאו.
1: אכלת את הדבר <פוג> המגניב הזה? את הבאנה המוזר הזה עם הקצפת בפנים? לא. <פוג> לא,
2: לא.
1: <פוג> קפה נורדאו. יש <פוג> את זה <פוג> שם.
2: יותר, יותר, יותר באזור הזה. אוקיי. Okay. אנחנו הצבתי לעצמי כמה יעדים כשהתחלתי לעבוד. אמרתי, אני עכשיו מתחיל בקריירה חדשה, ואני הולך א', להרוויח, כתבתי על זה פוסט לפני זה כמה חודשים, א', אני הולך להרוויח מלא כסף, mm -hmm. אני הולך ליהנות מכל רגע, אני לא עובד ימי שישי, ואני כל יום בארבע בבית. זה היה, אה, ואני עובד רק בתל אביב. זה היה מין חמישה יעדים כאלה. אוקיי. Okay. עכשיו, אה, הראשון להרוויח מלא כסף, זה עוד ממתין. <laughs> זאת אומרת, הם בונים <laughs> את עצמו, עוד אין כמה כסף, לא מתלוננים. לא, <laughs> <laughs> אנחנו עוד לא שם. Mm -hmm. על לעבוד עד להיות כל יום שלוש בבית, תשכח מזה, אנחנו, אנחנו לא שם עדיין. על לעבוד ימי שישי, סימן טבעי עכשיו, הפסקתי לעבוד ימי שישי באופן גורף. אלא כן, אם כן זה ממש, את יודעת, אנחנו באיזה בעיה של לוז, ואנחנו חייבים להתקדם וזה, אז נבוא ימי שישי בתגבורת, אבל ככלל, אני והעובדים לא עובדים ימי שישי. זה אפשר לדבר שעות, אבל זה כספור אחר. נכון. מה עוד היה? והיית לעבוד, לעבוד בתל אביב, שזה משהו שלאחרונה אני גם אתחיל. זאת אומרת, אנחנו כן מתחילים ללמוד מעט משהו בהוד השרון, ויש אולי איזה משהו ברעננה, שאיזה מצב כבר זרקה לי אתמול, וגבעתיים נגיד זה בסדר, אבל, אבל המטרה היא לא לצאת,
1: לא, לא, לא לצאת, להישאר בגבולות תל אביב.
2: ב... ב... מי... אלף... גם על זה אפשר, זה <laughs> ל... <laughs> פודקאסט שלם אחר כך, אבל זה מכל <laughs> מיני סיבות. <laughs>
1: אני אגלה לך סוד שלפני שש שנים, אני הגדרתי לעצמי שיהיה לי דירה בכל ציר מרכזי בתל אביב. <laughs> <laughs> אז ארלוזרוב סגרתי, דיזנגוף סגרתי. ציר ירקון סגרתי, בן יהודה הטרם, איבן גבירול איבן <laughs> נבירול, סגרתי, אז אני כאילו לאט לאט מרושתת, מרושתת וזה מקשים לי חלומות פלורנטין טרם, נתתי שם כמה ייעוצים אבל לא שיפוץ קופלט, אז בא לי לעשות אחד בהרצל, נתיב מרכזי, נורא yeah. בא לי, אף פי שנתתי שם ייעוץ מאוד מאוד נרחב וכמה תוכניות עבודה וזהו, אבל, אבל... אני, אני איתך לגמרי תל בעד, תל, 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 תל אביב, תל אביב, חיה, נושמת לעמוד בתל אביב, מקסימום אה, יוצאת מדי פעם ללונדון אמסטרנטריז, שזה המקום היחיד בעצם.
2: יפה. <laughs> זהו, <laughs> <rồi>, אפשר <laughs> למצוא אותי כמובן בזה, במסטרמן, פשוט לכתוב במסטרמן, פשוט לכתוב באינסטגרם של צעירים. פשוט גוגלית. לא בטיקטוק עדיין.
1: <laughs> <laughs> לא בטיקטוק, <laughs> eh, מחדל, <laughs> תקשיב, אני חופרת שם גם. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> לא נכון. כן. <laughs> okay. באמת? באמת?
1: יש לי טיקטוקים. אבל זה לא קל
2: ליד בני 11
1: כאילו? אני נותנת, אני יודעת להתבשל מספיק עד שהם יהיו אפויים, ואז הם יגיעו אליה, הכל בסדר. זה אסטרטגיה טווח של מרתון ולא ספרינטים. גיל, נורא שמחתי לארח אותך, אני נורא נורא אשמח להזמין אותך לפודקאסטים הבאים. זה יהיה ממש כבוד, ואנחנו נדבר על עוד דברים שלא הספקנו לדבר פה. רחובה. שיהיה לנו המשך יום טוב, וביי יוש.
0: ביי ביי. מעצבים? הדבר הכי לא בריא לעסק שלכם, זה לחכות לנס. כי מי שרוצה להצליח, קם ועושה. בואו להיות חכמים, בשביל העסק שלכם, עם 13 עקרונות לעסק משגשג ומצליח. אז אם גם אתם רוצים להצליח כמעצבים ואדריכלים, ולא להיות תלויים רק בשיווק מפה לאוזן. אם אתם רוצים להחליט כמה תרוויחו בכל חודש ולזכות ב... שקט נפשי מוחלט. הכנס הזה במיוחד בשבילכם. יום ו', 13 בדצמבר, 9 בבוקר, בבית ציוני אמריקה. 13 העקרונות לעסק משגשג ומצליח עם אדריכלית רחל ורשבסקי. כי ניסים זה נחמד, אבל לא קורה לכל אחד.